1: ou de Beijing, ou de Pékin, ou de Beijing. On ne sait plus trop. Hein? Après avoir accueilli les JO en 2008, la Chine accueille donc encore les Jeux olympiques. Et peut-être vous vous souviendrez qu'à l'époque, plusieurs journalistes qui couvraient l'événement avaient tendance à préférer le nom Beijing à celui de Pékin pour parler de la capitale de l'Empire du Milieu. Et c'est curieux hein, quand même qu'on trouve deux noms pour une même ville et qu'on soit pas capable de s'entendre sur celui qu'on doit utiliser. Vaut-il mieux, quand on parle en français, de dire Pékin ou Beijing? Pékin, est-ce que ça fait pas un peu vieillot, hein? vieux colonialiste? D'autres villes en Chine ont le même problème, ou pas d'ailleurs. Hein? Shanghai, ça reste Shanghai, mais pas Canton. Bref, pour démêler un peu tout ça, quel mot choisir pour nommer quelle ville en Chine? faut revenir un peu dans le temps. Voici Félix Penno
0: si un ou une chinoise m'entendait dire « Beijing », ben, on trouverait que mon mandarin est pas mal cassé, voire inexact. Parce que Beijing, en soi, c'est une manière très occidentale de prononcer les pictogrammes associés à ce qui signifie en chinois « Capitale du Nord ». Mais la Capitale du Nord en Chine a déjà même porté un autre nom. Beiping, la paix du nord, donc on lui a donné deux fois dans l'histoire après des gros conflits en Chine. La Chine a déjà été séparée entre le nord et le sud dans son histoire et s'il y a une capitale au nord, il existe donc une capitale au sud, Nanjing de son nom, ou Nankin, comme on l'entend parfois. Vous savez sûrement aussi qu'il y a des grandes villes comme Guangzhou, couramment appelée canton, comme Nankin et Pékin et pour plusieurs autres grandes villes ou grandes régions en Chine il existe un équivalent d'usage francophone qui sert à simplifier la prononciation du mandarin c'est une pratique qui est assez ancienne en fait, ça remonte au 16e ou au 17e siècle bref, à l'époque de la colonisation c'était un réflexe des colonisateurs européens de vouloir simplifier le nom des villes chinoises parce qu'ils se disaient eux-mêmes incapables de les prononcer c'est un peu insultant quand même de pas faire l'effort, on s'entend. Mais bon, avons aussi qu'à l'époque, on était moins dans l'ouverture culturelle qu'on l'est maintenant. Donc cette francisation-là nous évite de dire le nom des villes chinoises en mandarin. Beijing, ou en tout cas ce qui s'approche de Beijing en mandarin, est devenu Pékin. Nanjing est devenu Nankin. Guangzhou est devenu Canton. Wuhan, le berceau de la COVID-19, très chanceux n'a pas à être francisé, si vous vous le demandiez. C'est la prononciation exacte en chinois. Donc, d'où vient le fait qu'on cherche encore à dire « Beijing » au lieu de « Pékin » Est-ce que c'est un simple sentiment de justice historique Pas tout à fait, il y a une histoire derrière ça. Il existait déjà un système, principalement utilisé en anglais, au début des années 1900, pour simplifier le chinois à l'aide de l'alphabet romain, notre alphabet. Ce système-là s'appelait le système de romanisation Wade Girls, du nom de ces deux inventeurs, et c'est de ce système-là qu'on a obtenu Pékin, notamment, ou plutôt Peking, en anglais. Mais la faiblesse de ce système, c'est que certaines consonnes, ou des prononciations qui sont très précises en mandarin, sont évacuées par des consonnes dures. Beijing devient Peking, et ça, c'était considéré par des Chinois comme imprécis, notamment par quelqu'un dont le nom a un peu été saccagé par ce système de prononciation-là. Je vous parle de Mao Tse-tung, le grand dictateur communiste chinois. Dans les années 50, après la prise de la Chine par le Parti communiste, on parle de Mao dans le monde entier. Et, dépendamment des médias, la prononciation veut qu'on parle d'un certain Mao Tse-tung, selon le système White Girls qui Durcit une bonne partie des sonorités chinoises. Donc, en 1958, Mao tse va commander un nouveau système de transcription qui saurait mieux reproduire la précision phonétique des pictogrammes chinois qu'on appelle des sinogrammes. Donc, si notre alphabet à nous compte 26 lettres, puis qu'on peut produire quelques centaines de sons avec toutes ces lettres-là, pour parler le mandarin courant, il faut maîtriser entre 3000 et 5000 sinogrammes, certains très simples, d'autres très compliqués, avec des sonorités très spécifiques. Le système, qu'on appelle le système Pinyin, plus précis, qui ressemble un peu plus au mandarin, va donc voir le jour et être adopté à la demande de la Chine aux Nations Unies en 1977. Donc, c'est à travers ce système que Pékin est devenu Beijing. Beijing ressemble donc beaucoup plus à la prononciation chinoise, mais, dans les faits, est toujours incorrect d'une certaine manière. Bref, qu'on parle de Pinyin, de White Giles, la vérité, c'est qu'il ne faut pas trop s'en faire avec ces systèmes de transcription-là, parce que, dans tous les cas, ils seront toujours un peu inexacts. L'important, c'est de ne pas voir le fait de dire « Pékin » comme une insensibilité datant de l'époque de la colonisation, mais plutôt comme un réflexe qui existe dans toutes les langues de s'approprier des mots. Si on parlait des Jeux olympiques de Beijing en 2008, c'est peut-être surtout parce que le monde anglais a une préférence pour ce thème, en référence au système pinyin. Pékin, c'est l'utilisation qui est pourtant retenue comme correcte par la Commission nationale de toponymie en France. Donc, on n'est pas complètement dans le champ. Et puis, on n'a pas à sentir mal de dire Pékin. Après tout, je suis sûr que vous dites Moscou et non Moskva. On dit Barcelone et non Barcelona. Et je suis sûr que vous allez en vacances au Nouveau-Mexique, à la Nouvelle-Orléans ou encore en Californie. Mais que vous n'allez sûrement pas en vacances à New Mexico, à New Orleans ou en Californie. Pékin, Beijing, l'important c'est de savoir d'où les mots viennent et les utiliser comme bon nous semble.
1: Oui, il ne faut pas se gêner, hein? surtout qu'en Chine, euh, eux aussi prononcent les noms des villes et de pays étrangers comme ça les arrange. Canada, c'est Tianada, Québec, c'est Québec. Montréal, c'est Mounté-Lia, euh, France, Fa-Kuo, Paris, Pali. Donc, vous euh, hein, voyez, eux aussi se sont appropriés des mots, des noms en particulier, dans leur langue. Chez Chier, merci, Félix Pedneau, c'était en 5 minutes.